Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 11 января 2020 понедельник. Сразу хочу предупредить, что эта программа последняя перед отпуском. Ваш покорный слуга уходит в отпуск. От Бутик Политик, но не от утреннего шоу, так получается. Вот, и следующий Бутик Политик выйдет только в следующую среду. Вот примерно так все это будет выглядеть, с Божьей помощью. Но я надеюсь, что и вы немного отдохнете, и страсти чуть-чуть, скорее всего, уже улягутся к этому моменту. А может, и не улягутся. Посмотрим, будем наблюдать со стороны. Если в случае что-то прям экстренное произойдет, конечно же, из отпуска я обязательно вернусь в эфир, но надеюсь, что не придется мне этого делать. Это первый момент. Сегодняшняя передача, естественно, посвящена началу процесса импичмента в палате представителей, шансы, перспективы, естественно, блокировка аккаунта Трампа на Твиттере в социальных сетях, в том, в том числе вот отключение парвора от э, сервиса хоста Амазона, много чего, это, естественно, это первый сегмент самый. Второй сегмент встреча Путина в Москве с Алиевым Пашиняном, трехсторонняя встреча по Нагорному Карабаху. Третий сегмент положено начало схватки между приходящей администрацией Байдена и правительством Антониягу правым, вот потому как есть разрешение строить новые дома в поселениях в Иудее и Самарии. Это важный момент, опять же, принципиальный момент несогласия администрации Байдена, а мы это знали всегда, с позицией Антониягу. Короче, ставки сделаны, сын из сетап, да, то есть все готово, короче, к схватке. Посмотрим, как это все будет развиваться, я постараюсь все это уместить сегодня в одной программе. Такой план на сегодня, 347-4-6-0-0-8-7-7, это смс-портал прямого эфира. Жду ваших текстовых сообщений, пишите мне и, естественно, пообщаемся таким образом, интерактивно, насколько это возможно. Если у вас будет, конечно, желание. Это все, кто в прямом эфире. Те, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара или слушают на SoundCloud, также в любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что вы слушаете и смотрите меня в записи. Но в отпуске, когда я нет, не, 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 не задавайте мне ваших вопросов, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Я очень хочу обратить наше всех внимание, сакцентировать это все дело на том, что у нас же пандемия сейчас, вы понимаете, какая штука? И мало того, что пандемия, вы цифры потерь все эти видели, слышали их в новостях, 374 тысячи человек с начала пандемии умерло в Америке. Я так понимаю, что мы уже перекрыли все потери Второй мировой войны. Это много, большая цифра. И в принципе сейчас палата представителей в обновленном составе Сенат, ну палата представителей хотя бы, Сенат соберется сейчас на рецессии до 19 числа, Они должны быть сейчас озабочены всем другими вещами. Они должны быть озабочены, как правильно сказал президент-элект Джо Байден, они сейчас должны быть озабочены стимулус-пакеджем, да, новым, еще одним вопросом помощи, главным, да, не промежуточным, который был принят, который реально промежуточный и не дает денег бюджетам местным, и не дает денег городам, там, ну, то, что нужно делать тоже, вот, и бизнесам не так много дает, как мог бы. Я уже не говорю про наши чеки, которые президент, последнее да, его усилие, которое увенчалось, в принципе, успехом в палате представителей и теперь дело за сенатом в новом составе. Но и экономика, восстановлением экономики, Байден четко это сказал совершенно, что, в принципе, не этим сейчас, ничем сейчас. Он намекнул на то, что сейчас наш Конгресс не тем занимается. Он не может открыто сказать, потому как, зачем же сразу выстраивать свои отношения с демократическим Конгрессом целиком, который демократический, сразу с плохой ноты, но, тем не менее, это слышно. И более того, президент Трамп уже протянул как бы на то неделю оливковую дверь, вроде бы, да, и сообщил, что как бы главное сейчас сосредоточиться непосредственно на 
примирении в народе и на мирном переходе, на мирном транзите, как бы, уже все это сказано. И то, что сейчас делают демократич... демократы сейчас в Конгрессе, это на самом деле очередной раунд этой мерзостной мстительной позиции, которую не занимали все четыре года, ничего не произошло нового. Их совершенно не успокаивает, что, а, к сожалению, все были уже высказаны, и это была разовая акция такого уровня, и надо сказать, что называть эту, тех, кто это делал, да, хулиганов, которые ворвались на Капитолий, называть их террористами, объявлять все это национально-местным доместик терроризмом, на мой взгляд, конечно, чересчур. Это мое личное здесь мнение, я его уже высказывал тоже, что это явно не терроризм. Для терроризма не хватает многих составляющих. Вот. Прежде всего, единая организация, которая за все это отвечала, ну и там многих еще вещей. Не буду сейчас углубляться, жалко времени. Явно не терроризм. То есть это достаточно такая серьезная... На мой взгляд, абсолютно неправильная квалификация того, что произошло. То, что сейчас происходит, это ползучая контрреволюция. На самом деле, и контрреволюция is best. Да, они пытаются сейчас полностью разрушить президента Трампа, все, уничтожить все те положительные моменты, которые были сделаны. В принципе, они пытаются это сделать, делегитимизировать его, как они пытались это сделать, начиная с 16 года с его избрания. Ничего не поменялось здесь. И я вам ничего тут нового не скажу, вы все это понимаете без меня. И я отдаю себе отчет того, что большинство тех людей, которые меня сейчас слушают, они являются силы, которые, да, поддерживают президента Трампа, независимо ни от чего. Я не являюсь частью этой силы, но я стараюсь как бы быть непредвзятым здесь. И я голосовал за Трампа в этом, в этом году на этих выборах. Я имею в виду на выборах 2020 года. По многим соображениям я не one issue water, я не голосую за человека только исходя из одной какой-то вещи, понятно какой. Да, я в том, я, я некоторые вещи учитывал, когда я делал свой выбор. И, к сожалению, мы проиграли, те, кто голосовал за него, а дальше то, что произошло, оно как бы подтверждает определенные моменты. Но это я все эти все эти сентименты свои я приберегу на программу, которая должна выйти после 20-го, после инаугурации Байдена. Давайте я это все вам потом о легасе президента Трампа расскажу отдельно. Сейчас, значит, не просят, что произошло, происходит сейчас. Во-первых, палата представителей начала процедуру импичмента. И если это да, произойдет палата представителей, президент Трамп будет первым президентом в истории, который будет против которого будет дважды принят импичмент. Дважды. А если, более того, если импичмент пройдет и в Сенате, а вероятности этого я сейчас скажу буквально через пару минут, то он больше никогда не сможет баллотироваться на пост президента, и это будет как бы его тотальное полное устранение с политической арены. В отличие от предыдущего импичмента, по партизанским линиям здесь не разделяется, и много достаточно республиканцев в палате представителей поддерживают идею импичмента, и в Сенате есть сенаторы, которые поддерживают импичмент. За что главная причина импичмента? За подстрекательство к насилию, да, за ту его речь, которую он произнес на марше Вашингтонском, которая, конечно, заслуживает определенной критики, и я все сказал уже не раз по этому поводу. Вот, сказать, что прямо это было такое подстрекательство к насилию, мне сложно сказать, но это было э, определенного рода, да, подстрекательство. Но это, опять же, мое мнение сейчас. Но сказать, что это было подстрекательство к насилию, что он призывал их штурмом брать Капитолий, я не могу, я этого там не услышал, штурмом брать Капитолий. Идти на Капитолий, да. Не дать э, проголосовать... Сертифицировать результаты выборщиков, да, прозвучал. Призывы к Майку Пенсу, то же самое сделать, отправить эти голоса назад, прозвучало. Призыва взять штурмом Капитолий явно там не прозвучало. Но опять же, для демократов в палате представителей дни игры нет, не составляет труда, как бы увязывать неувязываемые вещи. Это обычное для них дело. Теперь, опять же, когда политическая адженда доминирует и есть определенная задача, то уже не важно, какие бы аргументы совести... Понятие совесть вообще тут неприемлемо, как мы понимаем, да, на уровне вашингтонской политики. Совсем никак, ни, ни с одной из этой власти нет понятия совести здесь. Совсем нет. Это смешно даже звучит, совесть. 
Вот, поэтому здесь играет роль политическая адженда и цели, которые ставятся. Эти цели исполняются. Теперь, значит, могут ли они де-факто принять импичмент до ухода Трампа из офиса? Да, могут. Правда, Линдси Грэм, многолетний соратник и союзник президента Трампа в Сенате, почти по всем вопросам, Он говорит, что есть определенное количество республиканцев в палате представителей, которые, да, могут battle up, да, которые могут резко, сильно-сильно затормозить процедуру импичмента в палате, на уровне палаты представителей. Потому как этап такой, значит, если проходит импичмент в палате представителей, дальше он должен пойти в Сенат, но Сенат до 19-го не собирается. Когда он собирается 19-го, там как бы не совсем понятно, насколько адженда позволит сразу заниматься импичментом, требуется трайл. Импичмент трайл, тогда уже будет председателем, то есть лидером сенатского большинства будет Чак Шумер, который, скорее всего, начнет ту процедуру, исходя из той динамики, которую мы видели в предыдущий раз. Значит, если он это начнет, требуется трайл, а президент уже не в офисе с 20 числа, как мы понимаем. И это очень большой конституционный вопрос, можно ли импичмент президента, который уже не в офисе, а это вопрос для конституционных адвокатов, не для меня. В любом случае, для того, чтобы Сенат принял, теперь, да, что, палате представителей может ли пройти импичмент? Да, может. Может ли он пройти в Сенате? Нет, не может. На мой взгляд, нет никакого шанса, что он пройдет, даже если они устроят этот импичмент-трайл. Даже если они это сделают, то им нужно две трети большинство для того, чтобы объявить импичмент в Сенате. И 12, минимум дюжина республиканцев для этого нужна. Нужна у них, у нее нет. У демократов в Сенате 12 республиканцев, которые импичмент поддерживать нет и не может быть. Но есть там пару сенаторов. Один, я так понимаю от Пенсильвании, и я понимаю его позицию, почему он сейчас это поддерживает. Опять же, мы понимаем, что все сенаторы, да, вся политика, она локальна. В Пенсильвании непростой штат для республиканцев, как мы видим на президентских выборах на этих. Вот, и поэтому, ну, скорее всего, сенатор от штата Пенсильвания, вылетел из головы имени, который поддерживает идею импичмента в Сенате президента Трампа республиканского, он а, думает, что его электоральная база от этого что, встретит это его решение с поддержкой. Вот, это опять же лотерея, в которую он играет, на мой взгляд, но теоретически, да, возможно. Пенсильвания не простой штат, еще раз, мы видели, это Battleground State. Поэтому здесь, да, все это определяется именно подобными вещами. Я не удивлюсь, если из мест таких свинг-штатов республиканские сенаторы такой бы импичмент поддержали, а из хардкор республиканских штатов сенаторы такой импичмент не поддержат. Ну и есть Линдси Грэм, конечно же, который э, остается союзником Трампа до конца, как мы видим, ну, опять же, в рамках Конституции, да, отправить э, голосовыборщиков, не сертифицировать их, он не в состоянии был. Да, то есть ничего из того, чему призывал Трамп сделать Пенса, например, тр, э, и, тр, и Пенс не согласился, э, Линдси Грэм тоже бы не согласился, как мы понимаем, да, потому как американское государство превыше разных соображений, разных политиков, даже если они сейчас занимают офис овальный кабинет Белого дома. Понимаете, о чем я говорю? Государство превыше всего. Мы говорим сейчас о государственных людях, занимающих государственные позиции. Вот. Поддерживает ли дальше бывшие и нынешние союзники Трампа контрреволюцию, которая двигается на нас через Сенат и Палату представителей, не знаю. Похоже, что да, потому как государство это устроено для предотвращения революции. Вся наша система политическая, она контрреволюционна по своей сути, я в программах это раньше обещал. А, объяснял, простите. Теперь. Раз так, еще есть момент один. Значит, как могут демократы убрать президента до истечения его президентского срока? Они, до того, как они двигаются дальше с импичментом, они пытаются принять резолюцию, которая обязывает вице-президента Майка Пенса собрать кабинет и проголосовать по 25-й поправке, 25-й амендмент, который, если президент не в состоянии исполнять свои обязанности, позволяет убрать его с позиции, назначить Пенса временно президентом до 20-го до инаугурации Байдена, и тогда Пенс становится 46-м президентом, Байден уже, соответственно, 47-м. Окей. Okay. 
Значит, изначально, когда Пенсу предлагали это сделать, на той неделе категорически отказался. Ну и, кстати, сама функция 25-го аменмента, она, в принципе, не очень-то... Я слушал многих экспертов сегодня на разных телекомпаниях, причем иностранных, но и экспертов нашу профессуру, которые явно совершенно либеральные, они все говорят как один. Заметьте, либералы говорят, которые, как мы понимаем, не любят президента Трампа совсем. Они говорят такую вещь, что, в принципе, 25-й аменмент этот, да, пресловутый, он не для подобных вещей сделан. Он сделан для того, чтобы... Вот как с Бушем было, например, да, когда Буш пошел на операцию, и нужно было э, в этот момент операции, там он 6 или 7 часов был unconscious, да, без сознания. И вот в такой ситуации требуется использовать определенные возможности, чтобы вице-президент на время взял офис. Потому как наша страна, как гегемон и как ядерная держава, не может оставаться без пальца на кнопке, как мы понимаем, да, в случае чего. Чтобы у нас была возможность, чтобы был кто-то, кто принимает решение о нанесении ответного ядерного удара, грубо говоря сейчас. Поэтому был задействован 25-й аменмент, да, проголосовали там большинством кабинета, а это мгновенно произошло. А именно на эти 7 часов операции. А потом все автоматически перешло назад к Бушу. Даже если сейчас Пенс скажет «да» палате представителей. Кстати, для того, чтобы подобную штуку без резолюции пропустить, нужно было консент, да. Они пытались анонимно проголосовать консентом, И кто-то из республиканских сенаторов сказал, нет, я против, все, значит, теперь должна быть резолюция. Как только какой-то республиканский конгресс, член палаты представителей, репрезентатив, да, сказал, я против, то заседание сегодняшнее утреннее значит, было немедленно распущено до 9 часов утра завтра, adjourned, до 9 завтра, и завтра, во вторник, будет голосование по этому импичменту, опять же, как мы понимаем, в спешке, в терапях, в попыхах, и... Там должно быть пункт в этой статье об импичменте, должен быть пункт обращения к вице-президенту о том, чтобы он задействовал 25-ю поправку. Это будет тогда официальная резолюция Палаты представителей, и на нее Пенс будет отвечать. Он не обязан, я так понимаю, по Конституции исполнять указания Палаты представителей, потому что он независимый мед в Латвии в данном случае, да, он вице-президент, это executive branch, но он может должен это рассмотреть, по крайней мере. Вот, значит, шансы на то, что он на это согласится, нету. Первое, просто потому, что он не будет этого делать. И не будет этого делать никогда. Это первое. Второе, потому что это похоронит его, как мы понимаем, будущего политика в принципе, навсегда. Это первое, да. Помимо его отношений с президентом Трампом, это сейчас никто не хочет лезть, это обсуждать. Это первый момент. Второй момент, потому что, опять же, 25-й аменмент не для этого предназначен. И президент, если, допустим, они даже большинством кабинета приняли такую вещь, как 20, э, освободили его от должности и поставили вместо него Пенса, то и президент может это протестовать элементарным письмом, потому что в пункте 25-й поправки этой, да, там написано, что он должен быть не в состоянии. А если он в состоянии э, управлять государством, то его нельзя таким образом освободить. И такое решение, как бы оно, такое письмо, оно будет ответом и, и остановит действие этой 25-й поправки. Я надеюсь, я понятно изъяснил. И тогда, если я не ошибаюсь, решение должно прийти в Суприм-Корт, и нам, ребят, у нас осталось всего 9 дней каденции президента Трампа. Это вообще все бес, бессмысленное, возня никому не нужная, да? Они пытаются президента Трампа отшлепать. Я хочу сказать, что, ребята, у вас кишка тонка, это неправильно. Сейчас не этим надо заниматься. И уж если вы как бы изначально говорите о национальном примирении, этим надо заниматься тоже сейчас. Любые попытки до конца срока президента Трампа уволить его из Белого дома, это никоим образом не способствует национальному примирению. Это должно быть понятно здесь всем. То есть никакого демократы национального примирения и реконсилиэйшн явно не хотят. И именно это напрягает Байдена. Заметьте, Байден по досрочному прекращению полномочий президента Трампа ничего, мы его, вы его нигде не слышали по этому поводу. Видимо, он не согласен. Но открыто выступать против сегодня Нэнси Пелоси сейчас и Чака Шумера в Сенате он не очень хочет. На этом этапе ему впереди с этими чуваками и чувихами работать. Окей, тут все понятно. Шансов мало. В общем, ну а абсолютно, на мой взгляд, 
Смотрите, с одной стороны, как бы, я уже говорил сегодня об этом утром, с одной стороны, Twitter частная компания имеет право, имеет право закрывать любой аккаунт, с другой стороны, Трамп может их судить за недополучение экономической выгоды, у него 88 миллионов подписчиков, это огромный, огромный рынок. Которые они, которого они его лишают теперь, да, он вкладывал свое время. Короче, Твиттер может получить сейчас очень серьезный судебный иск. Такой же и очень серьезный судебный иск сейчас получает Амазон от Парлора, кстати, от этой э, альтернативной социальной сети для консерваторов, да, для консерватив, который он сейчас лишил хостинга. А, то есть, фактически, де-факто, сайт Parallel просто закрыт совсем, на него сейчас нельзя выходить. И это, опять же, серьезный удар, и это можно их, их за это можно судить. Вот, и я так понимаю, что Парвар уже судит Амазон за подобные действия. И я надеюсь, что они выиграют. И это раз и навсегда отобьет охоту, что у Твиттера, что у Парлора, да, подобные вещи делать. Фейсбук, не знаю, там все немножко посложнее, но, опять же, очень важно понимать. Когда в прошлом господина Цукерберга вызывали на ковер в Сенате и наклоняли его там в борцовской позиции, которая называется портер, да, снимали с него штаны, и он там бедненький, несчастный, в костюме, как первоклассник, в галстуке, как, простите, как октябренок, да, сидел там и бойко отбивался от атаки сенаторов на него, Он там говорил, что, ребят, мы просто платформа, которая предоставляет, мы ни за что не отвечаем. Оказывается, нет, вы отвечаете. И тем, что он его заблокировал, президента Трампа, он показывает, что он отвечает. То же самое касается Твиттера. Тем, что они блокируют, они показывают. Они показывают, сколько у них есть власти, какая у них есть мощь и что они могут. И раз так, теперь, я считаю, самая прямая дорога пойти под государственное регулирование. Ребята, сори, раз вы такие большие и вы альтернативная структура власти, которая Конституция не предусмотрена, вас нужно прижимать к ногтю, вас нужно дробить. Да, это касается Гугла. В том числе всех вас нужно дробить, потому что монопу... ваш трастовый сговор, кстати, тоже нуждается в серьезном рассмотрении. Это вы между собой договорились, чтобы заблокировать целый голос, да, заблокировать консервативную точку зрения. Это нарушение свободы слова, это наступление на демократические права американцев. Да, под... подстрекать к насилию нельзя, согласен с этим, но раз вы это цензурируете, значит, и вас тоже можно цензурировать. Ну, там много еще чего можно сказать. Это долгая-долгая-долгая процедура. Я думаю, ну, то, что они так сейчас засветились и показали, насколько они мощные и сильные, в итоге сработает против них. Это зря они сегодня сделали. Не нужно это было делать. Имели ли они право или нет, подскажет суд. И я уверен, что консервативный голос будет их судить. Да, в разных проявлениях иски впереди. Где-то они проиграют, наверное, где-то они выиграют. Но я так понимаю, что экономическая составляющая этого пока их не очень беспокоит. А вот государственное регулирование их может начать их беспокоить, я думаю, в очень-очень ближайшем будущем. Хотя Big Tech, я думаю, вывернется здесь тоже. В общем и целом, не очень красиво все это. Контрреволюция наступает по разным позициям. Но опять же, государство должно, в принципе, себя защищать тоже, потому как любая нестабильность, это есть угроза национальной безопасности. Это тоже нужно понимать. Теперь. Я сейчас вообще даже не хочу рассматривать, что из тех, что говорят консерваторы, правда, что неправда. Это, это все сейчас отдельная тема, не для этой программы. Сейчас сам факт того, что это произошло, меня немножечко как-то напрягает последние несколько дней, мягко говоря. Теперь, следующий момент из сегодняшней адженды. Трехсторонняя встреча, которая проходила, много не буду говорить, скажу вещи важные, на мой взгляд. Трехсторонняя встреча, которая сегодня в Москве прошла между Путиным, Алиевым, Пашиняном, это важная встреча, это важный этап на пути диалога. И как у меня Анзор Кабард говорил здесь в эфире, где-то месяц назад мы этим встречались, когда мы говорили о главной проблеме всего, что происходит сегодня, он назвал как бы главную проблему, это очень плохая экономическая позиция Армении. И что если в итоге Армения не сможет решать как-то вопрос с Азербайджаном и с Турцией, инвестиционные вопросы, вопросы транспортных коридоров, вопросы развития, то она в итоге прекратит как совсем... То есть она из страны настоящей как бы станет просто оболочкой для российской военной базы и в этом ее будущее. 
что, естественно, не очень хочется ни армянскому народу, и армянскому государству, и армянскому народу во всех его местах проживания, в диаспоре и в самой Армении, без сомнений. Поэтому подобный диалог, он очень, он необходим, да, где он необходим по всем позициям, которые там обсуждались, по развитию транспортных коридоров отношений. Я думаю, что в отчете, в новостных отчетах вы прочитаете, о чем они договорились. Естественно, обмен пленными, я так понимаю, должен проходить дальше. Многие вопросы должны продолжать. Экономическая стоимость должна развиваться, короче. И это один из первых вещей, первых вещей, которые нужно делать. И любой любая теория конфликт резолюшн, да, разрешение конфликтов, а это серьезный национальный, межнациональный конфликт, как мы понимаем. Он старин, он же старый конфликт, ему уже больше 30 лет. Я думаю, что он на самом деле больше лет, но кровавой его части 30 лет примерно, да. И нужно как бы им заниматься. Нужно им заниматься, нужно его решать. И начало решения в экономических связях. Если удастся как бы начать выстраивать этот нормальный диалог при посредничестве России и при ее как бы покровительстве и при ее наблюдении, вот, и при определенной доброй воле стороны Турции тоже в этом вопросе, рано или поздно экономические связи наладятся, начнет нарабатываться доверие между сторонами, понятно, что в главном вопросе статуса Нагорного Карабаха пока почти никакого прогресса нет. Ну, и сегодня такие переговоры вести с Пашиняном, Алиеву и Путину было бы, наверное, не очень правильно. У Пашиняна самого, как если я скажу, что его позиция сегодня в... Армении шаткая, я, наверное, ничего не скажу. Если есть какой-то более нестабильная политическая позиция у какого-либо сегодня в мире политика, это такого еще надо поискать. Вот Пашинян наиболее, наверное, верный пример того, как сложно сегодня. И как может он, где его кредит доверия, да, чтобы какие-то переговоры на серьезном уровне вести о статусе Карабаха. Пока это не его тема. Его тема сейчас, да, экономическое сотрудничество, транспортные коридоры, как Армения с Россией имеет транспортный коридор, он пойдет, как работают коридоры через Армению в Нахичеване Азербайджана. Короче, вот эти вопросы. Эти вопросы он в состоянии сегодня решает. А дальше надо ждать, если его позиция стабилизируется, тогда да, все нормально, все хорошо. Сам факт того, что эти переговоры прошли примерно через месяц после заключения соглашения о прекращении огня, очень два месяца, да, два месяца, полтора месяца. Это очень хорошо, очень хороший знак, все идет, как бы, главное, чтобы не, не, не у президента Путина не устала рука, короче, продолжать оказывать давление на обе стороны и, как бы, соединять их в этом диалоге и контролировать этот процесс. Но это престиж, как бы, и это та Роль, которую Россия, да, может в этом вопросе и должна в этом вопросе играть, учитывая ее особые отношения с Азербайджаном и военные союзнические отношения с Арменией. Я думаю, я тут все сказал. Это позитивный знак в любом случае, о чем бы конкретно им не удалось договориться. Да, руки они пока не пожали на первой встрече, но на второй, глядишь, уже и пожмут. Вот примерно, что я хотел вам рассказать в этой части программы. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас стараюсь с вами Кирилл Задов. Сегодня у нас 11 января года 2020 понедельник. Обещал Натаниягу, Натаниягу и тыз. Значит, смотрите. А, опросы всяческие проводят сейчас. Выборы в марте уже скоро совсем. И поэтому... В связи с уходом Гедеона Саара и появлением партии Атиквага Даша, да, новая надежда. Дорога к формированию коалиции и разные способы Натаньягу эту коалицию после выбора сформировать сужаются эти варианты, их все меньше и меньше. То есть, если вдруг так случится, что у него не получится на свою сторону перетянуть Гедеона Саара уже как партнеров коалиции, что не просто ему будет сделать, как мы понимаем, и помня о серьезной динамике их отношений, негативной, достаточно долгое время, Саар был конкурентом Натаньягу очень долго. Вот. И также непростой динамики в отношениях между Натаньягу и Беннетом и партией Емина. Беннет тоже был когда-то генеральным директором его администрации Натаньягу, как когда-то Виктор Либерман, кстати, был. Вот. Но из-за определенных конфликтов с некоторыми членами семьи Натаньягу, и мы не будем сейчас их упоминать слух, зачем. Вот все и так все знают, кто знает, а кто не знает, так и не нужно это знать. 
Вот. А и Либерман, и Беннет пострадали в этих конфликтах, и в итоге, ну, не знаю, кто в итоге пострадал, но, по крайней мере, сегодня у ребят есть свои собственные партии, у кого-то более успешные, у кого-то менее успешные, но они самостоятельные политики уже достаточно давно. Вот, короче, без, без а, Гедеона Сара партии «Новая надежда» и без правой партии Емина, да, на Фтоли Беннета у Натаньягу коалиция получается в 46 мандатов. Этого маловато, друзья мои, совсем. Поэтому есть шанс сегодня, наконец-то, да, у всех остальных сбросить Натаньягу, учитывая сложную динамику с его судебным разбирательством, которая сейчас из-за локдауна тотального отложена до, по-моему, 8 февраля, но 8 февраля оно уже, его нельзя будет уже отложить, учитывая темпы вакцинации, которые идут. Правда, это да, так, что Натаньягу не должен подавать в отставку, пока его не признали виновным в суде. Но, тем не менее, давление на него такой поступок совершить, когда начнется настоящее разбирательство, возрастет. Без сомнения, конечно, он будет с этим давлением бороться. Вот, и он умеет, он мастер, все это мы говорили много раз, тем не менее, это сложно. Значит, в этой ситуации правильным действием для Натаньягу является как можно быстрее э, заручиться поддержкой всех правых избирателей. Что в такой ситуации делает Натаньягу? Правильно объявляет о двух вещах. Первое, строительство новых 800 в 800 новых домов в поселениях Иудеи и Самарии. В том числе некоторые дома будут построены в поселении, которое еще нелегально пока, а считается аутпостом, да, форпостом, который не легализован. То есть на так называемых палестинских землях как бы находится, и надо было этот вопрос давно бы решить, но Натаньягу этот вопрос за последнюю декаду не решил. Вот Беннет его сегодня призвал к тому, чтобы он легализовал, еще раз, да, призвал ее, не Беннет, простите, Гидеон Сар призвал Натаньягу сегодня легализовать э, форпосты, пока Байден не зашел в офис. Логичное требование, кстати. Надо слушать Гедеона Сара, который правее, чем Натаньягу по позициям поселений, в принципе, и всегда был правей в идеологической, я имею в виду, ретроспективе. Поэтому здесь, наверное, правильно, с одной стороны. С другой стороны, все прекрасно понимают, что когда заходит Байден, который противник поселений, он, да, поддерживал резолюцию, которую Обама, на которой Обама настаивал в Совете Безопасности, он в декабре 16 года, при а, а, санкциях против поселения, как бы, да, ту, ту последний, последнюю пощечину, который, последний плевок, который Обама сделал в сторону Тунеягу, уходя. Да, нехорошую действие он сделал, пусть его за это накажет небо. Это его разбор, это его вопрос. Мои вопросы как бы сейчас. Как сделать так, чтобы заходящая новая в 2020 году администрация не... 20, то есть 20 января администрация не сразу не вступила с места в карьер в, на неправильной ноте в диалог с правительством израильским. И это, на мой взгляд, конечно, с одной стороны, понятно, что это ну, не одежда, а адженда, которую Антониягу сейчас решает, разбирает. С другой стороны, это а, в итоге на стол Байдену, конечно, ляжет, и придется видеть его реакцию. Это такая проверка на вшивость сразу. Да? И что дальше? Что ты будешь делать, президент США? Это интересный момент. Я думаю, что в развитии мы это увидим все буквально на... Ну, когда? Ну, после инаугурации, да, после следующих выходных мы увидим, как эта штука будет развиваться. В общем и целом, друзья мои, а впереди у нас захватывающий аттракцион, конечно. С другой стороны, будет сильно грустно, потому как это никак нельзя будет сравнить с тем, что мы наблюдали последние 4 года. Там, конечно, мы... Я считаю, что особенно все те, кто так или иначе связан с медиа, испытывали невероятную совершенно экстаз, да, наблюдая за американской внешней и внутренней политикой. Этого, к сожалению, больше мы такой непредсказуемости, так как в американских горах мы еще долго не увидим. 2548 абонент Евгений. Евгений, спасибо вам за вопрос. Ну, ахахах, Евгений. Кирилл, ваше мнение сегодня, Байден должен сделать вторую прививку, после которой он умирает. Что произойдет при такой ситуации, Евгений? Евгений, вот, я хочу вам сказать так, да, не дождетесь, это первое. Второе, 
Ну, если после первой не умер, значит, после второй, скорее всего, тоже нет. Но вопрос изумительный совершенно по своей красоте. Ну, у нас есть президент-элект, есть вице-президент-элект, как вы понимаете из моего ответа. Скорее всего, тогда 20-го присягнет Камала Харрис. Но опять же, еще раз, это интересный вопрос с точки зрения конституционного права. Я не знаю, когда ли в Америке была такая ситуация или нет. Видите, проблема в том, что я не учился в Америке в средней школе. Если бы я учился здесь, в хайскул, например, хотя бы, я бы знал эти вещи из американской истории. Но, к сожалению, не так уж знаком с этими вопросами. Вот, надеюсь, что я прав, но, в принципе, уверен на 99,9% что эта моя правота никак не будет проверена на практике в жизни. Друзья, большое спасибо, что были со мной. Вы слушали «Бутик Политик». С вами был Кирилл Задов. До встречи в следующую среду. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.